0: dann hat sich mein komplettes Ich gewandelt. So, dann habe ich wirklich, als ich im Krankenhaus gewesen bin, komplett, ja, also wirklich über alles nachgedacht und mal einen Schlussstrich gezogen und gesagt, ey, pass also auf, Paul, das ist, das ist es nicht gewesen. So, das, du, du drehst jetzt dein Leben wirklich 180 Grad. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Young Mindset. Heute spreche ich mit Paul. Paul ist 26 und lebt in Berlin und ist der Head of Sales bei Framen. Ein Startup in Berlin. Wir unterhalten uns über seinen Schulaufbahn, über Berliner Luft und über seinen Weg bis hin zu Framen. Ich wünsche euch viel Spaß. Alles klar. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Young Mindset. Mir gegenüber sitzt Paul, mein zukünftiger Chef. So, wie geht's dir? Was hast du heute den Tag so gemacht? Was steht bei dir heute auf der Agenda? Hi Luke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Heute halt mal ein bisschen hier quatschen zu können. Ähm, ja, um mit der ersten Frage schon mal gleich anzufangen. Es geht mir tatsächlich nicht ganz so gut. Ähm, ich habe gestern meine äh, Corona-Schutzimpfung bekommen Aha. und die Johnson Johnson bekommen. Und witzigerweise war, bin ich letztes Jahr schon ähm, Corona-positiv gewesen. Also ich habe schon eine Infektion durchgestanden. Und äh, gestern bin ich natürlich noch mit stolzer Brust da reingegangen, habe mir natürlich gesagt, ja komm, das wird bestimmt nicht so schlimm, aber es hittet schon ein bisschen rein. Ich bin heute echt sehr schwer aus dem Bett gekommen, muss ich sagen. Ähm, im, Im Auto habe ich dann auch die Klimaanlage ausgemacht, weil ich echt so Schüttelfrost bekommen habe. Aber ich sitze hier, mir geht es einigermaßen gut. Mir ging es schon mal schlechter auf jeden Fall. Und von daher ähm, die Ziele für heute <lacht> ähm, werde ich ein bisschen flexibel anpassen wahrscheinlich. Aber ähm, ich habe heute halt noch einen großen Termin mit einer Agentur. Da geht es um Nike. Oh, stark. Ein, paar, ein paar Sachen dass wir für die aufbauen können, damit den umsetzen können. Da freue ich mich besonders drauf. Und ja, mittwochs ist bei uns immer Bergfesttag. Also Bergfest quasi, du hast die Spitze der Woche erreicht. Und jetzt können man natürlich witzigerweise sagen, dass es nur noch bergab geht. Aber es ist quasi so für uns im Team eigentlich immer ein sehr wichtiger Tag, weil wir dann ein bisschen reflektieren und schauen, hey, was ist so Montag, Dienstag bis heute passiert? Was waren Highlights? Was bewegt mich gerade persönlich? Das sind so Sachen, über die wir dann immer sprechen in unserem Bergfest. Ähm, genau, das wird heute noch so Phase sein. Ansonsten, ähm, ja, Daily Business. Daily Business. Cool, denn wenn du schon sagst Daily Business, magst du vielleicht einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, in was für einer Branche du tätig bist und was du auch für dich sagst, in was für einem Lebensabschnitt du momentan stehst? Ja, gerne. Ähm, also ich bin Head of Sales bei Framen. Und ähm, Framen ist mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, es ist immer, das ist immer die schönste Frage, die ich beantworten darf. <lacht> ähm, wir, sehen uns, wir sehen uns eigentlich als komplett neues Medium. Also wir connecten bestehende Bildschirme in Locations wie beispielsweise WeWork, Cleverfit, Homesplace, also quasi alle TV-Bildschirme, die euch so einfallen, ähm, in sämtlichen Läden oder ähm, ja, Hotels oder sowas, wenn ein Bildschirm in der Lobby steht oder so dann ähm, bekommen die quasi unsere Software drauf und unsere Software ist in erster Linie für das Unternehmen ein maximaler Gewinn, weil sie müssen erstmal dafür nichts bezahlen und ähm, was ist der Vorteil, dass sie da nichts bezahlen müssen? Sie können weiterhin ihren kompletten Content selber managen, managen. Ähm, bedeutet beispielsweise Corona-Informationen -Inform auszustrahlen oder Community-Events, also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dort quasi Verwendung finden. Und ich glaube, ähm, vielleicht sind schon ein paar hellhörig geworden, so, hey, wie rentiert sich denn das, wenn ihr quasi eine Software for free rausgebt? Ähm, ganz einfach. Also die Free-Version ist natürlich an einen gewissen Umstand gekoppelt. Und zwar muss dann natürlich die jeweilige Location ein bisschen von seiner Screen-Time mehr oder weniger abgeben, wo sie dann halt sich öffnen für Werbepartner. Auch hier ist es so, dass sie dann halt quasi aussuchen dürfen, hey, ich möchte besonders gerne Werbung aus dem Automotive-Bereich oder ich möchte Werbung aus dem, ja, ich weiß, Moving Consumer Goods-Bereich oder ich möchte ausschließlich Luxuswerbung haben. Das sind quasi alles Freiheiten, die bestehen bleiben. Also der Kunde kann sich dort halt immer aussuchen, wen er dann dort auf seinem Bildschirm zu laufen hat. Und ähm, genau, das gepaart natürlich mit einem super Content-Mix von Axel Springer. Wir sind ja letztes Jahr im Dezember ähm, ja, mehrheitsbeteiligt aufgekauft worden und ähm, seitdem können wir natürlich dort auch ein breites Portfolio einer Location zur Verfügung stellen an Welt, Business Insider, Travelbook, Fitbook, was auch immer. Die ganzen Medien, die dort im, im Portfolio der Axel Springer Gruppe sind, äh, können wir dort quasi auch gezielt aussteuern, so dass dort quasi immer ein gewisser Kontextbezug zur Location, so klingt das dann äh, im Fachjargon, ähm, besteht. Genau, also kurz runtergebrochen, ähm, wir machen wir vernetzen Bildschirme, Überall auf der ganzen Welt. Wir haben 37.500 jetzt im Portfolio, in über 8.000 Städten, in, quer verteilt in äh, der EU oder in Europa mittlerweile. Also von UK äh, über Stockholm, über ja, Italien, Frankreich. Alles ist mit unserem Portfolio dabei. Und ähm, ja, das ist es quasi. Wir suchen dann coole Werbepartner für die und vernetzen dann quasi Locations mit ähm, Werbepartnern und ähm, bauen dann ganz ganz coole Marketingkampagnen für die. Ja echt mega mega geiles Konzept auf jeden Fall, finde ich oh. richtig cool. Ähm, und an was für einem Lebensabschnitt würdest du persönlich sagen, stehst du momentan, wenn du so zurückblickst und in die Zukunft schaust? Hm. Ähm, für meinen eigenen, für meinen, ja, sag ich mal, für meine eigene Zielsetzung stehe ich, glaube ich, gerade am Beginn meiner Karriere. Hm. Also ich habe jetzt so die, die Basics gemacht und habe mir ein gewisses Standing erarbeitet, was ich jetzt weiter ausbauen will. So Und ich brauche immer mehr Luft nach oben, um mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man auch persönlich beibehalten sollte, dass man immer über sich hinaus wächst. Von daher glaube ich, wenn du mich auch in 20 Jahren fragst, werde ich dir auch noch sagen, dass ich am Anfang meiner Karriere stehe. Einfach nur, den, den Level, das Level hochzuhalten. Ähm, aber. Nee, also ich würde schon auch so sagen, vom Alter her und vom Skillset, von der Erfahrung her bin ich am Anfang meiner Karriere. Und ähm, ja, da stehe ich. Cool. Und wenn du jetzt mal so ähm, nochmal zurückblickst, wie war so deine Schullaufbahn? Also wie, wie war Paul in der Schule? <lacht> das ist eine geile Frage. Ähm, ja, also... Wie soll ich das sagen? Also ich habe eine holprige Schullaufbahn hinter mir. Also ähm, in der Grundschule war es so, dass ähm, ich konnte meine Freunde wirklich an zwei Fingern abzählen und der Rest konnte mich nicht so wirklich leiden. So Lustig war ich alle Male. Also wenn ich Blödsinn gemacht habe, dann konnten man alle lachen, aber so mit mir persönlich abhängen wollte keiner. Ähm, das hat ein bisschen geprägt, weil du irgendwo auch immer so einen inneren, ja, so ein inneres Gefühl sich angestaut hat, anderen gefallen zu wollen. Und ja, zugegeben war ich jetzt auch so äh, rückblickend betrachtet nicht der Hübscheste, was vielleicht auch damit reingezählt hat, so, also ich bin ein übergewichtig gewesen. Und da haben halt wirklich viele Kinder, halt, glaube ich, sind so nach Oberflächlichkeiten, haben da entschieden und mittlerweile sehe ich da auch voll drüber im Wechsel und es ist cool. Aber dann kam eigentlich der entscheidende Part, so in der sechsten Klasse haben sich meine Eltern wir haben getrennt und dann ging es eigentlich wirklich los, dass so auch ein bisschen mein Verhalten sich geändert hat. Und dann kam die Pubertät dazu und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen, weil ich eigentlich ein heller Kopf gewesen bin, Ich war immer interessiert in Kunst und Sprachen. Das ist besonders was gewesen, was mir immer gelegen hat und bin dann auf dem Gymnasium gekommen, dann ähm, schon gleich die erste, siebte Klasse nochmal wiederholen dürfen, weil ich halt verhaltensauffällig gewesen bin und halt quasi, warte oh, mal, ich muss mal ganz kurz den Zorn hier ausmachen, dann bin ich angestanden. Ähm, genau, bin dann halt ziemlich verhaltensauffällig gewesen und habe ja, versucht dann quasi alles, was so in der Grundschule irgendwo liegen geblieben ist, jetzt nachzuholen. so Die Leute müssen die müssen auf mich hören, ich will denen gefallen und äh, wenn jemand irgendwie mich wieder in diese schwächere Position reindrücken will, dann gibt es Kontra auf jeden Fall. Und ähm, das ging dann zwei Jahre so, dass ich halt wirklich irgendwie immer versucht habe, aufzufallen, egal wie, auch wenn es negativ gewesen ist. Und ähm, bin dann letztendlich auch runtergeflogen von der Schule. Also bin dann wirklich vom Gymnasium runtergeflogen. Das Gymnasium war ähm, im Marzahn-Hellersdorf, ist ja echt ein sozialer Brennpunkt in Berlin. Ähm, dort, ja, Armutsquote ziemlich hoch. Ähm, das Hartz IV ein Thema, was du in jeder, in jeder in jeder Schule hast. Also das fängt in der Grundschule an und zieht sich auch dort bis aufs Gymnasium rauf. Und ähm, ja, dann war dann so der Punkt erreicht, so, wo dann das erste Mal wirklich so Konsequenzen gespürt hast, sag ich mal, als du dann wirklich diesen, diesen Brief hattest, wo dann stand, ja, du bist nicht mehr fähig, auf dem Gymnasium so zu, zu bleiben. Und ähm, das war natürlich für mich so ein extrem herber Rückschlag, weil ähm, meine Familie ja immer mich vertraut hat und gesagt hat, ja, mach ein Abitur und, ne, also ich komme jetzt nicht aus irgendeiner, irgendeiner ähm, ja, ich komme aus normalen bürgerlichen Familie, sag ich mal so, mhm. also, ja, durchschnittlichen Familie. Und ähm, dort war halt immer so der Drive dahinter: ja, mach dein Abi, mach dein Studium und dann geh in den Konzern und äh, ja, acker deine nächsten 40 Jahre, so oder 45 Jahre, bis dann ähm, ja, bis du dann in Rente gehst.
1: Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, dann war das so für mich so dann ein ziemlich herber Rückschlag, als ich dann gemerkt habe: so ja, scheiße, so das hast du jetzt ja voll verbockt. Und eigentlich bist du so blöd, Paul, weil die Lehrer dort, gerade in Kunst und Sprachen, haben mir echt viele Freiheiten gegeben. Beispielsweise konnte ich dort mein Graffiti voll ausleben, also die haben mir da echt viele Freiheiten gegeben und ähm, das war dann wirklich sehr, sehr schade, dass ich mich auf dem Level nicht ein bisschen weiterentwickeln konnte, ähm, aber alles hat seinen Grund, ich bin dann auf eine noch schlimmere Schule gekommen, ähm, wenn jemand zuhört aus Berlin, Ernst-Heckel-Oberschule in Berlin, Hellersdorf war dann meine nächste Station, dort habe ich dann ähm, wirklich, also wirklich schon Kriminalität mitbekommen, muss man so sagen. Also dann war das dann nicht mehr nur irgendwelche Jugendscherze oder sowas, sondern da war das wirklich schon, ich will nicht mal mehr sagen, eine Grauzone, es war wirklich mitunter kriminell, was da abgegangen ist. Und das hat mich dann nochmal wirklich richtig geprägt. Und dann, zusätzlich dazu, gab es dann, äh, als ich 15 gewesen bin, eine Diagnose, dass ich Knochentumor hatte. Und dann ging so ein Spießrutenlauf im Krankenhaus und Ärzten los. Und dann hat sich mein komplettes Ich gewandelt. so Dann habe ich wirklich, als ich im Krankenhaus gewesen bin, komplett, ja, also wirklich über alles nachgedacht und mal einen Schlussstrich gezogen, gesagt, ey, pass auf, Paul, das ist, das ist es nicht gewesen, so, dass du kommst, wenn du aus dem Krankenhaus raus bist, kämpfst du dich zurück, machst dein Abitur wieder, du holst dir die Empfehlung wieder, egal wie, du du gehst mit dem Abitur raus, so, das wollte ich immer als, als Ziel haben und habe gesagt, du, du drehst jetzt dein Leben wirklich 180 Grad ja, und dann hat es damit angefangen, dass ich halt wirklich mich mit mir selber beschäftigt habe, hab dann mit Sport angefangen, also zusätzlich dann erst anfangs therapeutische Maßnahmen ne, wegen dem Bein. Und Achso, ja, also ich habe einen Knochentumor im Bein gehabt, das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Und dazu muss ich dann halt therapeutischen Sport machen. Und das hat so irgendwie auch dann so den Startstoß gegeben, bin dann schwimmen äh, gewesen, habe dann auch später einen Kampfsport gemacht und... Ähm, das hat alles so dann wieder dazu geführt, dass ich es dann irgendwann geschafft habe. Dann habe ich auf der Ernst-Heckel-Oberschule meine Abiturempfehlung zurückbekommen in der 10. Klasse mit dem MSA. Das ist der mittlere Schulabschluss hier in Berlin. Und äh, musste mir dann noch mal eine neue Schule suchen, bin dann nach Lichtenberg auf ähm, eine Gesamtschule, eine europäische Schule. Dort waren besonders viele ähm, russische Kinder mit auf der Schule, also ziemlich russisch geprägte Schule dort gewesen. Und ähm, da habe ich dann mein Abitur gemacht in Kunst und Englisch äh, Leistungskurse, weil Mathe mir überhaupt nie gelegen hat. Also Mathe bin ich wirklich, kon also wirklich straight immer durchgefallen. Es ist wirklich ein Todesfach für, für mich gewesen. Ich habe es wirklich gehasst, weil klar, jetzt könnte man natürlich sagen, der Lehrer war so scheiße. Ja, Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich die Art und Weise, glaube ich, auch in Deutschland, wie unterrichtet wird, wie man die Schüler an ein Thema heranführt, was vielleicht nicht so komfortabel ist zu lernen, ähm, weil im Umkehrschluss habe ich Physik beispielsweise mit 15 Notenpunkten beendet, weil das ein super, Sa also das ist wirklich ein Fach gewesen, was mich krass interessiert hat, genauso wie Geschichte und äh, Politikwissenschaften. Das waren alles Sachen, wo ich wirklich voll aufgeblüht bin. Und das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, wie so die Art und Weise ist, wie man an deutschen Schulen unterrichtet. Ich glaube, jeder, der zuhört, kann auch irgendwie das nachvollziehen, aber ja, wie gesagt, Mathe war halt schon immer so ein, so ein, so ein Scheißfach für mich und ich habe dann versucht, irgendwie das aus dem Abitur rauszuhalten, indem ich dann halt, wie gesagt, ähm, ähm, Englisch und Kunst im Leistungsfach hatte, äh, Deutsch und Politikwissenschaften, in, ähm, also Politikwissenschaften schriftlich, Deutsch-Mündlich und die fünfte Prüfungskomponente, das ist ja so eine Präsentation, die du machen musst, muss ich in Naturwissenschaften machen damit ich quasi alle Bereiche abgedeckt habe. Und da habe ich dann Physik gewählt und dann über Turbomotoren ähm, einen Vortrag gehalten, den auch mit 15 Notenpunkten abgeschlossen. Also ähm, wie gesagt, das ist halt das Krasse, was äh, ich immer wieder festgestellt habe, So, wenn Leute wirklich für was brennen und wenn sie sich wirklich für was interessieren, dann ist es scheißegal, wer der Lehrer ist, dann ist es scheißegal, in welcher Schule du bist, du, du machst eine 1, also da, da führt kein Weg drumherum. So, wenn du wirklich talentiert bist und Bock darauf hast und interessiert bist im Thema, dann stoppt dich nichts, gar nichts, kein externer Einfluss davon, irgendwie ähm, dort nicht mit super Leistung abzuschneiden. Genau, und ähm, dann, wie gesagt, Abitur fertig gemacht, jetzt auch nicht das super Reise-Abitur gemacht, also kann jetzt hier nicht von 1.0er Quoten äh, schwärmen, sondern im Gegenteil, ist eher 2.6 gewesen, also ganz normales Mittelfeld. Und ähm, dann habe ich meinen ersten Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich gehe, also studieren ist jetzt kein Fehler. Sorry, äh, verstehe mich nicht falsch. Ähm, ich glaube, da können auch viele Leute, die, die das Abitur in der Hand haben, das auch nachvollziehen. Dann bist du in dieser Phase, wo du nicht wirklich weißt, was du machen sollst. Du hast irgendwie so eine oh. Konform, du weißt, dass du studieren willst. Ich persönlich habe mehrere Male über die komplette Schulaufbahn, äh, von Grundschule auf bis, ja, Ende Abitur mehrfach meinen Berufswunsch äh, geändert. Es war äh, teilweise Grafikdesigner oder irgendwo was in Richtung Design. Und dann stehst du dann da und hast dein Abitur in der Hand. Und dann habe ich überlegt, Jura zu studieren. Aber das hat, da wurde ich nicht mal angenommen mit dem, mit dem Schnitt. Mhm. Und ähm, dann habe ich so quasi auf ähm, hier diesem ähm, Bewerbungsportal, ich glaube, jeder kennt es, so viele Bewerbungen rausgehauen, wie nur geht Und irgendwann hat dann wirklich eine Uni angenommen. Das war Universität Bremen, meine erste Universität, in der ich studiert habe. Wirtschaftswissenschaften habe ich da angefangen zu studieren. Und das war, das war wirklich ein richtiger Griff ins Klo. Schön also, viel Mathe. Ja, wirklich. Also das war wirklich überhaupt nicht meins. Und da hätte ich mich echt mal wirklich mehr mit auseinandersetzen sollen. Also Tipp an euch. Ähm, überdenkt die Studienwahl auf jeden Fall, geht da wirklich zur Studienberatung, ich habe das nicht gemacht, äh, ich kann es euch nur empfehlen, das macht, glaube ich, nochmal ein bisschen besseres Verständnis von den ganzen Studiengängen, die dort äh, angeboten werden, in ganz Deutschland oder auch darüber hinaus. Ähm, befasst euch damit wirklich, es sei denn, ihr habt natürlich schon straight up den Plan und wisst ganz genau, was ihr machen müsst, dann trifft das natürlich für euch nicht zu. Dann das sind es aber euch. die wenigsten, ne? Ja, das glaube ich mich auch, deswegen sage ich das an der Stelle nochmal, ich wusste es ja genauso nicht. Also ich hätte dir nie wirklich konkret sagen können, bis, ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, was ich wirklich machen will. So und Das, das ist halt auch manchmal ein bisschen viel verlangt, so von mit unter 18, 19-Jährigen, dass die dann wirklich komplett ihr komplettes Leben schon im Kasten haben und genau wissen, was sie machen müssen. Mhm. Also das ist noch so oft im Leben, dass du wirklich ähm, ja, einen völligen Umschwung machst. Ne? Aber wie dem auch sei, wie bin dann nach Bremen ähm, rausgezogen, finanziell ein komplettes Desaster für mich gewesen. Ähm, bin das erste Mal in, in Berührung mit BAföG gekommen und dem ganzen Antragsscheiß, der damit zusammenhängt, dass du wirklich auch so ein Punkt, wirklich, wo du gar keinen Bock mehr hast zu studieren, wenn du diese Hürde ge genommen hast und dann unterm Strich siehst, was du dann bekommst. Also, ich würde es jetzt nicht schlecht reden, BAföG ist eine geile, geile Sache, so für Leute, die ähm, finanziell vielleicht nicht so gut dastehen. Ähm, Dadurch, dass meine Mutter eine Zeit lang ziemlich gut verdient hatte, habe ich halt nicht ähm, das BAföG erhalten, was sie eigentlich benötigt hätte. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als es bemessen worden ist, hat meine Mutter nicht mehr so viel verdient und hätte auch nicht mehr so viel aushelfen können. Ähm, nevertheless, wir haben es geschafft irgendwie. Ich habe dann auch nur ein halbes Jahr dort durchgezogen und bin dann äh, wieder zurück nach Berlin, weil ich gemerkt habe, ey, das ist hier einfach überhaupt nicht meins. Allein schon in den Norden ziehen und die komplette Wohnsituation, und, na, das war wirklich einfach eine schlechte Erfahrung für mich. Hm. Ja, was habe ich dann gemacht? Ähm, dann habe ich gedacht: mein Mensch, okay, jetzt machst du irgendwas, jetzt hast du schon ein halbes Jahr verloren, jetzt ziehst du durch, du musst jetzt nochmal drei Jahre von vorne anfangen, ähm, mach jetzt irgendwas, was du durchziehen kannst. Und dann habe ich an TH Wildau gewechselt, das ist Fachhochschule, ist keine Universität, und habe dort Wirtschaft und Recht studiert. Drei Jahre, durch, zack und weg. Das. Ja, wirklich relativ kurz und schmerzlos, ohne irgendwelche großen Announcements oder so, sondern war dann einfach wirklich nur froh, dass es das weg ist. Weil da kommt eigentlich der wichtigere Part. In dieser Zeit, während meines Studiums, habe ich wirklich herausgefunden, was ich will, wohin ich will. Mhm. Das hat sich dort erst in diesen drei Jahren wirklich herauskristallisiert. Und je mehr ich das begriffen habe, je mehr ich wusste, was ich will, umso schneller wollte ich das alles hinter mich bringen und abschließen, endlich meine Vision groß machen, weißt du? Was war die Vision? Ähm, also ich habe während, während, ähm, während meines Studiums äh, in so einer kleinen Agentur gearbeitet, so eine, ähm, ja, so eine, so eine Zehn-Mann-Bude in Berlin, also eigentlich am Rand von Berlin und ähm, habe dort ursprünglich eigentlich mal als Praktikant äh, in, der, in der Oberschule angefangen als äh, ja, so Graffiti-Aushilfe. Habe dort so ein bisschen mit gesprüht und hier und da so, weiß nicht, so kleine Projekte mit, mit, mit ähm, ja, begleitet und geholfen. Und irgendwann hat sich das dann in so eine Richtung entwickelt, dass die ähm, Schilkin, das ist so, ein, so, ein, so eine alte, traditionelle Familiendestillerie in, in Berlin, ähm, die sind dafür bekannt, die, diesen, diesen Pfefferminzlikör ähm, Berliner Luft zu produzieren. Ich weiß nicht mal feiern gewesen ist, kennt man den, glaube ich. Kennt man, ja. Genau. Und ähm, ich habe dann irgendwann einfach so über die Schulter immer mal so meinen Senf dazu gegeben. Hab mir so, also man muss wissen, die Agentur hat das halt komplett betreut, Etiketten und Kartonsdesign und auch sämtliche anderen Marketingaktivitäten dafür übernommen. Und ich habe dort halt immer mal ein bisschen so über die Schulter mitgeguckt und irgendwann hieß es doch, komm, kümmere dich mal. Und ähm, ich habe dann natürlich mir das Produkt angeschaut und habe gesehen, so dass zurzeit immer noch so eine, so eine Zielgruppe angesprochen wird, mit der man sich als junger Mensch noch nicht wirklich identifiziert, weil man muss wissen, dass die Berliner Luft immer so im unteren Regal stand, immer relativ billig Fusel gewesen ist und ja. eigentlich nicht wirklich Kultgetränk. Und jetzt war die Aufgabe dort quasi so, das zu einem Kultgetränk zu machen und vor allen Dingen in der jungen Zielgruppe zu platzieren. Und ja, ich glaube, jeder, jeder ähm, von uns hat Instagram auf, auf, auf dem Smartphone und ähm, bildet sich dann ein, dort auch die ganzen Algorithmen zu kennen und weiß, wie man das steuern kann. <lacht> also ich gesagt, gut, mache ich Instagram-Profil für Berliner Luft. Und damit hat eigentlich alles angefangen. Also dort habe ich dann wirklich mit dem Kunden zusammen ähm, was aufgebaut, habe dort dann mehr Verantwortung übernommen ähm, für die Leute, die wirklich ein bisschen was mit Graffiti zu tun haben. Ähm, wenn ihr die Loop-Dose kennt ähm, von der Berliner Luft, das ist eine Special Edition. Äh, die ist von mir beispielsweise. Die habe ich damals mit Loop zusammen äh, designt. Dann gibt es äh, eine Sonderedition, die ist auch heute noch in den Regalen, zwar in anderen Farben, aber die Glitter Nights. Das ist die Berliner Luft, die du schütteln musst und die dann glitzert. Die ist auch von mir. Ach krass, echt? Äh, ja, die ist, ist ja von lustig. Mir, die, ähm, ja, ich kann euch eins empfehlen, wenn ihr in der Branche unterwegs seid, wie beispielsweise Spiritosen geht immer mit offenen Augen durch das Spirituosenregal äh, im Edeka oder sowas Da findet ihr immer coole Sachen und ich saß jetzt nicht zu Hause und ich hatte der Blitz getroffen und ich wusste ah die Glitzerluft die ist da und die müssen wir machen sondern im Gegenteil ich bin durch den Edeka gelaufen und bin dann halt beim Gin stehen geblieben weil privat trinke ich ja halt gerne Gin und dann ist mir so ein Gin aufgefallen mit so einem roten Pulver und ich dachte mir so hey, was ist das denn ist es die Flasche die gefärbt ist oder ist eine Einlagerung drin, ich konnte es nicht ausmachen, habe das in die Hand genommen und habe dann gecheckt, ah, okay, da ist Glitzerpulver drin, Da habe ich den geschüttelt und dann fing der so rot an zu glitzern, Libellis Gin heißt der. Mhm. Und dann habe ich gesagt, krass, coole Idee, weil, was ist passiert, Kunde ist im Markt, nimmt die Flasche und interagiert mit der, hat die in der Hand. Und dann ist quasi schon die Entscheidung beim Kunden, nehme ich das jetzt mit, weil ich ah, das so Kaufentscheidung schon genommen. Genau, und da habe ich gedacht, krass, dann habe ich auf den Preis geguckt, 50 Euro, dachte ich, doppelt krass. Also für 50 Euro so einen Scheiß anzubieten, das hätte selbst ich mich nicht getraut. Aber ich habe gesagt, okay, nehme ich jetzt mit und bin wirklich straight am nächsten Tag direkt äh, zum Vorstand bei Schilkin und habe dort quasi zusammen äh, beim Chef die Flasche auf den Tisch dort gestellt. Und dann haben wir das da gepitcht und haben gesagt, pass auf, das müssen wir machen. Wir müssen herausfinden, was da drin ist, aus was das besteht wir müssen einen Farbton finden, den, den, man irgendwie Berliner Luft assoziieren kann. Und ähm, dann ging das eigentlich ganz schnell. Lebensmittelchemiker, dann haben wir so eine Mo Proben aus Italien geholt, dann haben wir selber das zusammengekippt im Büro und dann haben wir es dann irgendwann so präsentiert den ersten Prototypen und dann in zwei Monaten 460.000 Flaschen verkauft. Ich glaube, das ist eine Zahl, die für sich wow. selbst spricht. Und ähm, ja, das war dann wirklich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja krass, das ist so, das ist genau das, was ich machen will. So was, was voranbringen, also durch mhm. dich selber, durch deine Kreativität, durch deinen Einsatz ein Unternehmen voranbringen. Da war der Groschen gefallen und das ist, das ist so eine Sache, auf die bin ich super, super stolz und auch super glücklich, dass das so alles gekommen ist, weil jetzt können wir wieder den Punkt zurückmachen zu meinen Verhaltensaufälligkeiten der sechsten Klasse, du kannst jetzt natürlich sagen, was ist, wenn das nicht gewesen wäre Wäre ich dann Jurastudent geworden, wäre ich dann BWL-Student geworden, klassischer, und wäre jetzt bei McKinsey oder irgendwie sowas, hm. weißt du alles nicht. Aber dadurch, dass der Weg Höhen und Tiefen nimmt, sammelst du ja dementsprechend auch Experience. Und da war wirklich so dieser Groschen gefallen, wo ich dann echt dachte, ja, das, das ist es so. ne? Und, ähm, und trotzdem hast du ja dann dazwischen Framen jetzt und... Ähm und de, deinem dein Studium war es ja zwischendurch trotzdem nochmal bei Audi, ne? Ja, Audi. Audi ist halt auch so eine, so eine Geschichte, ähm, die mich schon irgendwie seit Jahren prägt. Mein erstes Auto war ein Audi. So Audi ist eine, eine, eine vom, vom Design her ist es genau meine Sprache. Ähm, von von der Markenkommunikation her, von den Produkten her, es ist einfach ein super geiles Unternehmen. Und Audi war für mich immer so das goldene Tor. So wenn du da einmal durchkommst Dein Leben wird nie wieder anders sein. Äh, war auch so. Also ist wirklich sehr, sehr prägend gewesen, die Erfahrung. Also auch dort, wie gesagt, dann direkt äh, aus Berlin dann alle Zelte abgebrochen und äh, nach Ingolstadt gezogen. Und was soll ich sagen? Es war natürlich erstmal alles irgendwie total out of the world. so. so weißt du, du, wenn du so als... Als Student immer so durch die Straßen läufst und wenn du ein auto hast, so wie ich, so meine, meine Kumpels sind auch so voll im Auto, in der autowelt drin und die haben früher auch Autos getuned so. Und, ähm, also getuned, das klingt jetzt immer so ein bisschen krass, aber wir haben uns halt wirklich damit, wir haben uns gefreut, wenn wir am Freitagabend irgendwo am Rastplatz standen und dann dort halt Porsche, Lambo gegen Audi RS4 fährt oder sowas. Das war für uns so Highlight. Und ähm, wie gesagt, wenn du dann auch einmal so da reinkommst und dann ist so der erste Arbeitstag so gleich mit den Schlüssel von R8 in die Hand gedrückt so und dann hier einmal mit Kunden Probefahrt machen, ähm, dann bitte neun R8 quasi mehr oder weniger pitchen, das dann so echt, wo du denkst, so ja krass, geil. Also wirklich, das ist ja wirklich genau das, was du schon immer wolltest. So. Und ja, was soll ich sagen? Also das war wirklich echt sehr, sehr cool und hat sehr viel Spaß gemacht. Aber du fühlst dich sehr, sehr schnell wie ein Hamster im, im Rad. Ne? also du kannst, du kannst den Kunden zwar noch so geil pitchen und noch so eine gute Beziehung zu ihm haben, das Produkt, was er kaufen wird, wird immer das gleiche sein, Es wird ein Auto sein so, darüber gibt es nichts, also da ist nichts anderes, da ist kein Potenzial nach oben, klar, jetzt können wir noch darüber reden okay, E-Autos ist ja auch nochmal eine Challenge ähm, da wird auch so in Zukunft noch einiges kommen nichtsdestotrotz war es dann für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja okay irgendwie ist es nicht so, dass mit das, womit ich mich so in, identifizieren kann. So Da gab es so eine Kleiderordnung, so jeden Tag im Anzug und, weiß nicht, ich bin so, ich bin vorher halt im Hoodie und in Jeans und in Sneakers bin ich so auf Arbeit gekommen und habe halt trotzdem gute Arbeit gemacht, so, ohne dass ich dann an Klamotten daran gemessen worden bin, weißt du, und wenn du so halt als Berliner in so eine Bayern-Truppe reinkommst, ist natürlich erst immer so, ne, also hier kommt ja aus der Hauptstadt der Drogenverseuchte, äh, mit den Sneakers, mit den Turnschuhen in, in den, ins Unternehmen. Ähm, natürlich muss man da auch sagen, klar, ich bin jetzt nicht im, im Legal-Department gewesen, sondern ich bin im VIP-Verkauf gewesen. Also dort quasi, ähm, wo alle Leute aus Deutschland mit Rang und Namen irgendwie was zu sagen haben, konnten dort quasi ihr Auto erwerben über die Abteilung. Darfst du einen Namen sagen? Die, die, die Kunden? Ja. <lacht> ähm, ja gut, also ich meine, das ist eine Person des öffentlichen Lebens und ich glaube, jeder, der Mois verfolgt äh, auf YouTube, äh, der hat wahrscheinlich auch gesehen, äh, als er sein Auto übernommen hatte, dass ich dort im, im äh, gut, weiß, sollt ihr das wissen? Äh, also Mois beispielsweise war ein Kunde von mir, da weiß ich, dass ich das sagen darf. <lacht> ähm, ich habe versucht natürlich auch ein bisschen die Zielgruppe dort ein bisschen auch zu jüngern ein bisschen mehr Influencer ranzuholen, die äh, auch das Bild äh, von Audi ein bisschen mehr bringen wollten, aber das sind alles so weiße Initiativen, die du selber triffst die vielleicht auch nicht immer ganz gern gesehen werden und irgendwann habe ich gemerkt, krass hier kannst du dich nicht so entfalten, wie du es eigentlich willst und ähm, habe dann halt beschlossen, so, okay das ist ja einfach, obwohl Audi, geiles Unternehmen und auch geile Autos, geile Produkte, wie schon gesagt ähm, ist es nicht das, was ich will. So alle Umstände auch dort wieder. So also, du bist in Berlin geboren, du kennst so rausgehen, interagieren, mit Freunden treffen, essen gehen, verschiedene Kulturen kennenlernen. Ingolstadt Flöte piepen. Also das ist wirklich Ruhe. So. Und irgendwo strebt du ja danach, ähm, wieder irgendwo sein dein, dein Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und das sind auch so Punkte gewesen, die wären jetzt nicht entscheidend gewesen, sage ich mal so bei einer Job beim Jobwechsel, aber die haben mich dann schon irgendwie ein bisschen runtergefahren, weil letztendlich bist du morgens ins Büro, hast dann dort deine, deine, deine Angebote geschrieben, hast telefoniert und bist dann wieder zurück nach Hause und es war halt irgendwie alles so trist. Und du hast halt wirklich keinen Impact gespürt. So, deine, dein, also dein, dein Handeln hat keinen Impact hinterlassen. Und das war eigentlich so der Punkt, der mich ein bisschen genervt hat und ich dann gesagt habe, okay, hey, sorry, funktioniert nicht, wieder zurück nach Berlin. Und ähm, wie bist du dann auf ja. Framen gekommen? Genau, du dann. Müsste dann, dann ja noch relativ jung gewesen sein, ne? Naja. Nee, 25 war ich. Nee, nee ich meinte das äh, Framen, das Unternehmen. Sorry. <lacht> äh, ja, Frame war tatsächlich noch sehr jung. Ähm, also gerade auch so in Sachen Vertrieb. Also mein Weg zu Frame, äh, um das nochmal ganz kurz anzureißen. Tesla war auch noch so ein, so ein Ding, was, was ich auch noch ganz cool fand, weil in Berlin war da gerade ein Tor aufgemacht und die hatten, ähm, die hatten schon so ein bisschen angefragt ähm, bezüglich Sales-Mitarbeitern, die dort ähm, mitmachen wollen und das war für mich so eine Option. Ich ähm, habe mir dann aber gesagt, nee, Paul, genau das machst du jetzt nicht, weil du bist ja eigentlich aus den Gründen gegangen, obwohl Tesla ja natürlich ein junges Unternehmen ist, muss man jetzt mal sagen, also verglichen zu Audi, ähm, du willst wieder wirklich in ein Startup. Du willst wirklich, wirklich rein ans Produkt, du willst von Stunde eins mit dabei sein und mit aufbauen. Und, wieso, was soll ich sagen? Dann bin ich die Bewerbung oder beziehungsweise die, die Jobanzeigen äh, durchgegangen und in den Frame aufgefallen, haben mir das durchgelesen und dann war schon das Erste so, ich mit, also was ich festgestellt habe und dachte mir, krass, das ist so ein geiles, also so eine geile Idee, warum bist du da nicht selber drauf gekommen? Das ist so einfach und liegt eigentlich so auf der Hand und alle großen Unternehmen, die so in der Werbebranche unterwegs sind, also gerade in der Außenwerbungsbranche, verschlafen dieses Thema. Und hier ist ein kleines Startup, was, mich genau, was sich genau diesem Nischenthema widmet, ich bewerbe mich. Und dann ging das ganz schnell, dann haben Dimitri und ich zwei Stunden telefoniert, dann haben wir uns noch mal virtuell im Google Meets getroffen weil zu dem Zeitpunkt äh, war Corona gerade neu, also letztes Jahr, mehr oder weniger. Da war dann so diese Phase von, wir wissen nicht, was jetzt passiert. Und eine Woche später war Lockdown. Also mein erster Arbeitstag war wirklich shoppen dicht. Ach, und ähm, genau, ich bin ja dann gejoint als jemand, der dort den B2B-Vertrieb mit ankurbeln sollte, der dort mit unterstützen sollte. Und du sitzt an dem ersten Arbeitstag da und denkst dir, okay, Außenwerbung. Das war es zu dem Zeitpunkt noch so, so haben wir das damals genannt. Außenwerbung im Lockdown, wo keiner mehr rausgehen kann. So, Wie machst du das jetzt? <lacht> ja, und was soll ich sagen? Also dann, klar, hast du erstmal natürlich blind und blöd, wie du bist, erstmal irgendwie dir irgendwo eine Liste gezogen und hast erstmal Code-Mails rausgeschickt. So, never, also wirklich egal was, du pitchst es jetzt einfach. Super gute Übung, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat letztendlich nicht super viel gebracht. Und dann hat es bei, bei mir auf jeden Fall schon begonnen, so die, ganze, die ganze Sache mal ein bisschen strategischer zu betrachten. Und ähm, ich habe mich dann mit Dimitri hingesetzt und überlegt, okay, wir haben jetzt folgendes Problem. Wir haben nicht genügend Locations. Wir haben zur Zeit, also zu dem Zeitpunkt, als wir, also beziehungsweise ich, Frame gejoint bin, das war ähm, im April letzten Jahres, ähm, hatten wir die A&O Hostels das ist so eine ja, budget hostel -Kette, wo du so als Student relativ günstig unterkommst oder halt eben auch als ja, sag ich mal, Tagestourist ziemlich mhm. gut unterkommst ähm, ich glaube der kostet die, die, also das, das Zimmer kostet unter 12 Euro die Nacht und so also es ist wirklich sehr günstig aber auch sehr schön also es ist keine schäbige äh, Absteige oder sowas mhm. ähm, genau wir hatten, die hatten wir gehabt und wir waren gerade so in der Vorbereitung mit WeWork. Also WeWork war gerade noch so im, im Vertragsabschluss. Und ähm, wir haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Also, um das zu verstehen, Bildschirme Bildschirme in, in, in Hotels ist eine Sache, damit kann jeder was anfangen. erstmal. Bildschirme in Coworkings war hingegen so eine Sache, hm, das, was ist ein Coworking zum einen? Und warum sollten dort Bildschirme sein? Das sind so die ersten Fragen gewesen, die, die ich mir an, also ausgedacht habe, so die, die uns Werbepartner fragen können. Und dann haben wir überlegt, okay, wir haben jetzt diesen Vorreiter-Moment. Wir sind die Ersten im Coworking, die dort Bildschirme vernetzen, die diesen Kanal quasi öffnen für Werbepartner, müssen dieses, dieses, dieses Sparte unbedingt ausbauen. Ja, dann haben wir uns... Ähm, Listen und wir haben Recherchen selber gemacht. Wir haben, äh, damals saßen wir in äh, APX im alten Gebäude. Ähm, das ist äh, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Startup-Accelerator, wo ähm, du quasi als Startup so eine kleine Bürofläche hast, wo du dann halt arbeiten kannst. Ähm, der ist durch Axel Springer und Porsche gebackupt. Und äh, dort saßen wir dann, es war natürlich auch dort total leer gefegt. also da war auch keine Menschenseele mehr. Also der komplette Startup-Geist eigentlich, wofür du ja auch gejoint bist, war dort wirklich wie... Ausradiert. Und dann saßen Dimitri und ich da beide alleine, haben äh, Techno über die Ohren, die Boxen geblastet und haben uns dann wirklich ähm, Listen rausgezogen und sind dann in Coworkings angegangen und haben die gepitcht und haben gesagt, hey, wir sind die Nummer eins in Deutschland in Coworkings, weil waren wir, drei Screens hatten, wir waren die Nummer eins, das hat außer uns niemand gemacht. Und ähm, <lacht> Dann sind wir raus und haben gesagt, ja, wir sind die Nummer eins für, ähm, für Coworking-Vernetzung ähm, mit TVs und wir sind dort die Experten und natürlich haben wir ein bisschen Oversell, so ist natürlich klar, ich glaube, jeder, der in dieser Phase im Startup ist, weiß ganz genau, wovon ich rede, aber du musst irgendwo einen Impact machen und du musst irgendwo auch äh, diesen, ja, diesen, diesen, diesen Growth anstarten und anfeuern, das geht halt eben einfach nur so weil ich glaube, die Erfolgsquote ist ziemlich gering und du sagst, hey, wir haben hier gerade mal so drei, drei Bildschirme laufen, die sind online, da hat auch noch keiner geworben. Ähm, wie wär's denn jetzt nicht, wenn du im Lockdown noch äh, dich unserem Netzwerk anschließt? So, das ist zwar ehrlich, aber bringt dich nicht vorwärts. Bringt nichts, ja. ja. Und dann haben wir so nach und nach äh, echt wirklich ein paar coole Locations gewonnen, die äh, unserem Netzwerk gejoint sind. Und ähm, dann zum, zum Sommer hin, also ähnliche Situation wie jetzt, so langsam öffnete sich alles wieder. Ähm, bis dahin hatten wir, glaube ich, schon über weiß nicht lügen, 5.500 äh, Unternehmen angeschrieben und also ziemlich jede Agentur in Berlin und Hamburg und Frankfurt wusste, wer wir sind. Also wir haben in dieser Zeit quasi während des Corona-Lockdowns ähm, die Zeit effektiv genutzt. Es ist klar, dass wir keine Revenue jetzt machen konnten, dass wir jetzt keinen Sales bekommen, weil die Situation neu war, die Leute sind alle verängstigt gewesen, die haben alle ihre Budgets zurückgehalten, dann musst du dich abfinden nichtsdestotrotz solltest du die Zeit nutzen, die Leute jetzt zu erreichen und dich dort schon zu platzieren. Weil das war der Key eigentlich des Success, dass wir dort in dieser Phase nicht gesagt haben, hey, wir gehen jetzt ins Homeoffice, äh, wir, wir sperren uns jetzt zu Hause ein, ähm, wir, wir, wir warten jetzt erstmal, was passiert, sondern nee, wir haben uns hingesetzt, ähm, auch im Homeoffice, sorry, das sollte jetzt nicht abwerten klingen, ähm, wir haben uns hingesetzt und wirklich Mails rausgehauen, mit Leuten interagiert, mit Leuten geschrieben, gefragt, wie es denen geht, was die machen, wie die Situation ist, wie sie die Perspektiven sehen, ähm, was der Fahrplan ist, wie man sich auf so eine Krise vorbereitet. Also es waren gar nicht mehr Sales-Pitches wirklich, sondern es waren wirklich eher, wie soll ich das sagen, Anrufe, um zu fragen, wie es einem ging. <lacht> glaub, das <lacht> Aber das ist es eben. Du hast mit den Leuten trotzdem noch kommuniziert. Und der springende Punkt, auf den ich hinaus will, ist, als es dann wieder losging, hast du den Leuten angerufen und gesagt, hey, ähm, hey, Markus, äh, schön, ähm, wie geht's dir? Jetzt macht alles wieder auf, so, pass auf, hätte ich ja damit kontaktiert, wegen bla. Aber da hast du schon ganz, ganz guten Einstieg gehabt bei den ganzen Leads. Mhm. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, in der Phase dann, als es wirklich hieß, okay, jetzt regeneriert sich Wirtschaft wieder oder regeneriert sich so die ganze Situation wieder, kamen genau diese Leads wieder, die wir über Corona eigentlich die ganze Zeit bespaßt haben und die auch mit uns interagiert haben, waren die ersten Kampagnen bei uns. Und ähm, das waren super Erfolge, die wir gefeiert haben, so als kleines, junges Startup, up ähm, das dann auch einmal wirklich hieß, so ja, okay, jetzt sind jetzt sind die ersten ähm, Kampagnen da, jetzt äh, können wir das wirklich auch PR-technisch aufziehen, wir können dort nochmal Marketing-Kampagne draus bauen, wir haben die erste Customer-Success-Story. Das sind alles äh, Erfolge gewesen, die auch natürlich super, super viel Druck von meinen Schultern genommen haben, weil in der Phase, wie gesagt, du willst da halt eigentlich performend abliefern und joinst halt von Audi dort direkt rein ähm, mhm. sind die Erwartungen dementsprechend hoch. Und dann ist erstmal so eine Flaute, wo du nicht wirklich was machen kannst und du selber ja kommst in so eine Schockstarre, möchte ich fast sagen, weil irgendwie machst du ja was, aber es führt zu keinen Erfolgen oder Ergebnissen, weil unterm Strich im Sales ist ein Ergebnis und ein Erfolg eine Zahl, die möglichst plus, ein Plus davor hat und grün leuchtet. Und da muss ich ehrlich sagen, als das dann da gewesen ist und diese Strategie aufgegangen ist, sein zu reinzuholen, sich bei den ganzen Agenturen vorzustellen, mit den Leuten, die interessiert daran sind, irgendwie ein bisschen Werbung zu schalten, in Kontakt zu bleiben. Dass das dann alles aufgegangen ist, war dann wirklich so: Okay, jetzt, jetzt geht's los. So jetzt reißen wir uns endlich frei. Jetzt können wir wirklich durch die Decke starten. Und da waren wir zu der Zeit im ReWork ähm, im Atrium Tower hier in Berlin. Ähm, super schönes ReWork muss ich sagen. Hat eine super schöne Dachterrasse oben in der 21. Etage. Das waren früher auch immer ähm, Community-Events, also so äh, Abend-, Afternoon-Drink und so ein Zeug. Und ja ähm, genau, dort waren wir dann gewesen und haben dann wirklich versucht, das Produkt weiter voranzuentwickeln. Also wir hatten dann auch remote neue Entwickler geheiert, ähm, die dann sich auch dem kompletten ähm, Kampagnenplan und diesen kompletten, ähm, wie buche ich was, äh, widmen, dass das dort alles super aufgearbeitet wird, damit die User-Experience dementsprechend auch schön ist. Und ähm, dann ging das wirklich, sage ich mal, bis Ende Oktober ja auch ganz gut. Ne? Also das waren wirklich sehr, sehr schöne Gespräche. Wir hatten auch wirklich schöne Angebote rausgeschickt. Also du dachtest dir echt so, ja, yeah, okay, geil, jetzt geht's hier richtig los. Und dann kam ja der nächste Lockdown wieder, der November-Lockdown. Und ähm, ja, dann war wirklich wieder die gleiche Situation. Und da war dann wirklich so wieder so ein Punkt, wo du echt dachtest, so krass, Alter, der ganze Effort, den du reingesteckt hast, ähm, alles worauf du dich gefreut hast, ist jetzt erstmal so weg. So, und du kannst natürlich nichts. Und ähm, aus der wirtschaftlichen Perspektive war das wirklich echt blöd, der, der Lockdown, weil wir auch äh, viele Kampagnen einfrieren mussten und die auf nächstes Jahr verschieben. Und bei uns ist es so, wenn du keine, also wenn eine Kampagne ähm, ausgestrahlt ist, können wir die erst invoicen. Ne? Also wir haben quasi immer noch Revenue aus 2020, was wir jetzt erst in 2021 wirklich fordern können. Und ähm, das war natürlich wirklich so ein bisschen niederschlagend. Was waren also dein, deine, deine Learnings sozusagen aus dieser Situation? Was würdest du sagen, hat dich da sehr auch nachträglich noch geprägt? Also wirklich geprägt hat mich eigentlich, das, dass du, auch wenn, die, das klingt so wirklich wie so ein Kalenderspruch, aber es ist wirklich so, wenn die Situation auch auswegslos erscheint, die ist nicht auswegslos. du musst nur finden, wie du das managen kannst. Du musst dich mit gewissen Dingen abfinden, Beispielsweise, dass du jetzt kein Revenue schreibst. Das ist klar erstmal bitter. Aber du musst schauen, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du erwartest, das ist natürlich in so einer Pandemiesituation ein bisschen schwierig, aber du kannst ja ungefähr abschätzen, okay, hey, Richtung Sommer könnte sich das wieder gut entwickeln, weil über den Winter ist sowieso Grippewelle, die Leute sind sowieso mit Vitamin D-Mangel und Sonneneinstrahlung, alles diesen ganzen Quatsch. Da ist sowieso ein bisschen Flaute, ne? dir den Zeitpunkt aus, auf den du hinarbeitest. Steckt dir ganz, ganz konkrete Ziele, die du bis dahin auf jeden Fall erledigt haben möchtest. Ähm, gegebenenfalls passt deine Strategie an, die du halt, in der du trotzdem produktiv bleibst über, über die komplette, ähm, über die komplette Dauer einer solchen Krise. Das bedeutet, ähm, für, für Gründer, ähm, tauscht euch mit euren Investoren aus, sucht dort viel das Gespräch, geht zusammen mit denen in die Krisenplanung, äh, ähm, wenn ihr gerade in so einer Phase seid, wo, ähm, ja, wo ihr von Investoren lebt, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass die gepleased werden auf jeden Fall. Ähm, dass ihr dort nach wie vor immer noch eure Vision hochhält und den deutlich macht, dass diese Krisensituation hoffentlich nicht auf ewig andauert, sondern dass es dort auch ein Ende gibt. Und dann beim Ende musst du den konkreten Plan vorzeigen. So. Du kannst, dem, kannst den Leuten dann vorrechnen und sagen, so, hey, pass auf, so, die nächsten zwei Monate oder drei Monate wird das jetzt erstmal so laufen, ich fahre mich selber gehaltstechnisch oder so zurück, ein oder know. Ähm, aber dann zu dem Zeitpunkt stehen wir mit den konkreten Ergebnissen da. Und das können Weiterentwicklungen am Produkt sein, das können ähm, Netzwerkaufbau sein, also der, Code, der Lockdown hält einen nicht davon ab, auf LinkedIn regelmäßig ähm, Outreach zu betreiben, es hält einen nicht davon ab, E-Mails zu schreiben, äh, es hält einen auch nicht davon ab, anzurufen oder äh, einfach nur Virtual Coffee Breaks zu machen. Ähm, das sind alles so Punkte, die vielleicht im normalen operativen Tagesgeschäft untergehen, weil du halt, wie gesagt, dich mit diesen ganzen Sales-Aufgaben äh, auseinanderschlägst oder dich dort drum schlägst. Du kannst dort quasi dann ein bisschen gerade diese, dieses, diese, diese, diese Aufgaben, die vielleicht sonst hinten runterfallen oder liegen bleiben, kannst dann super gut bearbeiten. Und wie gesagt, Weiterentwicklung am Produkt, Weiterentwicklung am Marketing, alles Sachen, die du machen kannst. Das Einzige, was du halt wirklich nicht machen darfst, ist irgendwie Stillstand. Stillstand ist hm. wirklich fehlt, weil dann kannst du auch die Krise nicht überleben, dann kannst du es nicht managen und dann geht es auch nach der Krise für dich in den Keller. Hm. Du musst halt immer schauen, dass du irgendwie relevant bleibst, dass du mit den Leuten in Kontakt bleibst, dass du vielleicht auch schon... Angebote anbietest, die, die jetzt in der Krise helfen und dem Kunden nach der Krise helfen. Wir haben beispielsweise im Sales das so gemacht, dass wir gesagt haben, hey, ähm, pass auf, wir schrauben jetzt die Preise für ein ReWork so weit runter, weil aktuell ist keine Reichweite da und wir bieten das allen Kunden an, die äh, dort drauf möchten. Was haben wir dort gemacht und gesagt, okay, wir reduzieren die Preise jetzt so weit runter, machen das damit attraktiv, zu sagen, hey, okay, jetzt zu kaufen ist eigentlich super geil. Weil ich weiß, dass nach der Krise wird es wieder 10 oder 15 Euro kosten. Jetzt mal beispielhaft. Mhm. Also haben wir eben den Preis mal eben ganz drunter runtergeschraubt und gesagt, hey, Kunde XY, kauf die jetzt vier Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, was auch immer ein und löst den 2021 ein. Und das war eine Situation, wo viele gesagt haben: Okay, hey, ähm, gerade von größeren Unternehmen, wir haben jetzt sowieso ein Budget, was wir noch spenden müssen. Das kriegen wir sonst im nächsten Jahr nicht äh, wieder freigegeben. Mhm. Das sind dann aufgesprungen und haben gesagt, okay, wir kaufen uns jetzt die Reichweiten ein und lösen das nächstes Jahr ein. Ähm, Wäre, glaube ich, ein Angebot gewesen, was ich so im normalen Betrieb nicht rausgegeben hätte, dass ich einfach gesagt hätte, hey, 75% Discount, 75 Discount auf äh, unsere teuerste Zielgruppe. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, aber das ist das, was ich damit sagen will, so eine Krise challenge dich immer selber und du musst halt den Weg finden, wie du die Krise challenged. so Und hm. die halt eben auch meisterst. Und ja, das das ist das, was ich eigentlich dazu sagen kann oder was mein Learning gewesen ist an der Stelle. Das ist ein starkes Learning. Und ähm, hat sich durch, die, durch diese Entwicklung auch vielleicht bei dir nochmal so neue, haben sich da so neue Ziele vielleicht im Leben ähm, mit eingebaut oder noch eine, eine, eine Aufgabe, die du dir im Leben gesetzt hast, der du nachgehen willst, auch wenn du jetzt langfristig in die Zukunft denkst? Ja, also was ich halt immer mehr sehe, ist, dass... Ähm also zurzeit befinden wir uns wirklich in der Luxusphase wieder des Growths. Also wir wachsen wie gesagt über die kompletten europäischen Grenzen hinaus und hoffentlich Ende des Jahres, wenn alles gut läuft, können wir dann auch unsere ersten Piloten in, ähm, in der US starten. Und ähm, ich sag mal, ich wachse natürlich auch ein bisschen mit Frame. Und jetzt ist es so, dass ich quasi Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz manage. Ähm, ich will mir aber auch Vertrieb Europa zumuten und ich will mir auch Vertrieb US zumuten. Also sprich, ich möchte viele Leute heiern für den Sales. Ich möchte Leute aufmerksam darauf machen, dass es Frame gibt, dass es ein super guter Arbeitgeber ist und dass es Frame nicht nur in Deutschland gibt, sondern Frame auch in der UK funktioniert und auch in Russland funktioniert und auch in der US funktioniert. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ich persönlich weiter über mich hinauswachsen will, dass ich erstmal wirklich eine eine noch steilere Karriere bei Framing legen will. Also beim Head of Sales ist bei mir noch nicht Schluss. Also mhm. für die Zukunft gesprochen, strebe ich schon irgendwann mal MD an. Mhm. Und das ist ein Ziel, auf das ich auf jeden Fall hinausarbeiten werde, jetzt erstmal in den nächsten Jahren, bis ich da angekommen bin. Und je nachdem, äh, wie, wie erwachsen das äh, baby Frame dann ist, ähm, werde ich vielleicht auch mal, wenn ich ein bisschen älter bin, vielleicht so 30, 35, ähm, mich anderen Startups widmen, so ein bisschen als Berater für Sales oder sowas, weil ich glaube, wenn du wirklich so ein komplexes Produkt, ein neues Produkt wie Fame an den Markt bringst und diesen Vertrieb von Null auf mit aufziehst, hast du, glaube ich, ganz, ganz coole Insights für gerade komplexe Tech-Produkte oder auch erklärungsbedürftige Produkte. Und ich weiß, dass es eine große Menge an Startups gibt, die super, super erklärungsbedürftige Produkte haben und ähm, die Gründer mitunter vielleicht einfach noch nicht die Skills haben, die, die Vision und die Produkte so zu, zu kommunizieren, dass es ein anderes Unternehmen versteht. Ähm, das wäre vielleicht für, für mich auf jeden Fall noch so ein Goal, irgendwo dort Startups irgendwie so beratend zu unterstützen. Interimsweise wirklich dort ähm, ein bisschen mit aufzubauen. Und ähm, ansonsten ist jetzt mein voller Fokus, wie gesagt, erstmal das Baby groß zu machen zusammen mit dem kompletten Team hier. Und ähm, was dann ist, werden wir sehen. Fernab davon, ähm, würde ich mir wirklich ganz gerne mal irgendwann ein schönes kleines Haus irgendwo in der Toskana holen. <lacht> das wäre mal was ganz Cooles. <lacht> Aber ansonsten, ansonsten, ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, ist gerade wirklich äh, Karriere einfach mein, meine oberste Priorität. Also da Ach, Fokus. Ja, da äh, kommt jetzt auch nichts ran. Also da bringt mich auch nichts aus der Ruhe. Geil. Das waren auch, finde ich, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ähm, wenn jetzt noch jemand da draußen irgendwie gemerkt hat, ey, das finde ich gerade mega interessant und mir stellen sich jetzt aber doch noch weitere Fragen, bist du für solche Leute erreichbar und wenn ja, worüber? Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin immer erreichbar für, für Leute, die Fragen haben, Leute, die meinen Rat brauchen. Ähm, jederzeit auf LinkedIn könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, wenn ihr ein Produkt habt, was ihr pitchen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Das möchte ich auch an diejenigen sagen, die vielleicht im Sales aktiv sind. Aber bitte, bitte, bitte keine automatisierten Sales-Pitches. Das wirklich geht. Das auch mal als kleine äh, kleine Info an die Leute, die es anstreben, im Sales groß zu werden. Macht euch die Mühe, macht euch äh, ordentlich Notizen, macht eine Research von eurem, von eurem Kunden, den ihr angehen wollt. Und dann ähm, schaut, dass ihr wirklich einen persönlichen Bezug in der Anrede findet, dass ihr irgendwie einen Aufhänger findet, der aus, also wirklich ausstehend ist. Ähm, nur möglichst viele Mails rausschicken am Tag hat uns nicht zum Erfolg geführt. Ja, ja das kann man ja. auch. Aber, wie gesagt, ähm, ansonsten, äh, auf LinkedIn könnt ihr euch gerne mit mir vernetzen. Fragt mich. Äh, ich gehe auch gerne in One-on-Ones. Ähm, ich antworte zwar sehr spät meistens immer, aber ähm, ich bin dort erreichbar und gebt mir auch auf jeden Fall alles, was ihr habt. Und ähm, ja, genau, das kann man so sagen. Also wie gesagt, Leute, ich bin offen. <lacht> Wenn ihr mal knappen wollt, äh, kann man das gerne machen. Wenn ihr, äh, wie gesagt, auch bei also solchen Sales vielleicht ein paar nützliche Hinweise braucht, dann scheut nicht, mich anzuschreiben. Ich bin äh, da echt offen für. Voll cool. Ey, super. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Da ist echt ein sehr, glaube ich, ein sehr, sehr ähm, gutes Gespräch bei rumgekommen, sehr hilfreich für junge Leute. Ähm, hat mich sehr, sehr doll gefreut. Danke, Luke. Vielen Dank für die Einladung. Dann äh, macht's gut und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.